0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 9. Wir sind wieder da. Genauer gesagt, ich bin auch wieder da. Ne? Der Sebi hat es gesagt. Ich habe mich erdreistet, in den Urlaub zu fahren. Ja machst du mir immer noch einen Vorwurf draus? Ja, weil ich noch keinen Urlaub hatte. Aber da hat keiner ich eh nichts dafür. Das ist mir doch was. Achso. Markus, warst du mir auch sauer? Nö, weil ich habe schon Urlaub gemacht. Also wenn <lacht> Sie das nicht gemacht hat, dann ja. ist das sein Fehler.
1: Ach, wunderbar. Ich, ich, ich habe mir meinen Jahresurlaub wirklich für die Champions Hockey League aufgehoben.
2: Sehr löblich. Das, da, leg, da legst du jetzt aber auch die Latte äh, sehr hoch, weil dann erwarten wir schon auch äh, Packmas Pagmas Pod Podkäse, wie wir äh, in der ersten Folge herausgefunden äh, ja. haben. Podkäse ja. aus den jeweiligen Spielorten. Wir gehen ja davon fest davon aus, dass der, äh, dass der ERC Problem, Red Bull München sehr weit kommt. Gar kein Problem, mein Urlaub fällt in die Gruppenphase. Schön, die gibt's ja nicht. Verweis auf Podcast-Folge 2 zur Champions-League-Auslosung-Spielmodus und Ilves Tampere. Richtig, da haben wir ja schon den Weg vorgezeichnet bis zum Finale hin. Also von daher ist Absolut. der Job gut angelegt. Sebi. Ja. Absolut. Ähm, wir sitzen heute auch wieder nicht im Kabuff, wie wir es auch schon mal äh, des Öfteren gemacht haben, sondern wir sind mal wieder zusammengekommen. Es gibt eigentlich nur noch Premieren bei uns, immer noch. Folge 9 und wir haben immer noch ja. Premieren. Wir waren im Biergarten, wir waren, äh, wir waren im Kabuff. Jetzt sind wir erstmals in einer weinbar und um das ganz genau auszuführen, wir sind in der Weinbar Auszeit in Karlsfeld, nähe S-Bahnhof. Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft der Besitzerin, der lieben Sandra. Cheerio. Cheerio. Ja, Vielen Dank. Zum Wohle. Zum
0: ja, Flo, da muss man, glaube ich, auch mal sagen, warum ging das so einfach, dass wir hierher dürfen? Ja, aber da möchte ich äh, euch das Feld überlassen. Ja, die Sandra hat ja eine, eine EHC-Vergangenheit als... Fanbeauftragte seinerzeit. Und ja, der Kontakt über einen Egel und der, ist, der war relativ schnell hergestellt. Spontane Idee gestern im Laufe des Tages. Anfrage bei der Sandra, können wir das machen? Morgen Abend bei euch.
2: Und ja, zwei Minuten später hat es los geht's. Wunderschön, wir freuen uns. Weinbar, Wein. Wein braucht Zeit, um zu reifen. Bei einem guten Glas Wein kann man... Viele Geschichten rausholen und genau das wollen wir auch heute tun. Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Frage in die Runde, meine Guten. Was ist für euch Tradition?
0: Tradition, das sind bestimmte Werte für mich. Das ist ein gewisses Alter. Und das hängt nicht immer jetzt, ich glaube, du möchtest einfach auch mal darauf hin, dass man immer sagt, in München gibt es keine Eishockeytradition so stimmt ja nun auch nicht aber wir wollen doch mal gucken, es gibt viele unterschiedliche Vereine, die sich am Eishockey versucht haben, in München und lasst
2: uns mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, zusammen Ich würde gerne Sebi noch zu Wort kommen lassen <lacht> <lacht> Stichwort Tradition Sebi, was sagst du denn? Das, das, das ist
1: gemein, das ist ja unlängst bekannt dass mir das mir ist nämlich scheißegal ist. das mit der Tradition Nein, ich sag, ich ich lebe im Hier und Jetzt und jetzt haben wir eine äh, schöne Zeit. Und eigentlich, ähm, wenn ich jetzt aufs Eishockey zurückkomme, habe ich jedes Jahr eine geile Zeit gehabt, ob jetzt mit viel Tradition, ohne Tradition. Und jedes Jahr war anders. Und äh, eigentlich finde ich diese ganzen Traditionalisten, die da so rumlaufen, eher immer recht witzig. Äh, Gerade wenn sie irgendwo so aus Richtung Allgäu kommen. so äh, um wieder zum Thema zurückzukommen, die Reden von Tradition, haben es eishockey gespielt, aber erst angefangen, als München schon lange Meister war. Also
2: Genau, also, wir, wir stellen schon fest, grundsätzlich gibt es unterschiedliche Ansichten, was ist Tradition, was spielt da rein, was man als Münchner eishockey begeisterte oder Interessierte immer wieder hört, ja, München und Eishockey, ja, das passt nicht und äh, Tradition habt ihr auch und äh, Geschichte habt ihr auch wir sehen es einfach mal als notwendig an, das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Wir tauchen also heute ein in die Münchner Eishockeygeschichte geschichte und ähm, da werden wir wahrscheinlich sehr schnell zu dem Schluss kommen, diese Eishockey-Geschichte in München, die ist durchaus beeindruckend und vielleicht können wir den einen oder anderen äh, überraschen mit der ein oder anderen Information, denn wenn wir mal auf die Jahreszahlen gucken, wird in München schon seit Ziemlich genau 120 Jahren Eishockey gespielt. Und München darf sich durchaus auch zu Recht als eine der Eishockey-Pionierstädte bezeichnen. Wird wahrscheinlich vor allem in schwäbischen Gefilden nicht so gerne gehört. Die sind zugebenermaßen, da gibt es den Eishockeyverein oder den Eissportverein schon ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist München durchaus Eishockey relevant. Wir wollen mal ganz weit vorne anfangen. 1900. Stichwort MTV München 1879 Da beginnt eigentlich die professionelle Eishockey-Bewegung in München so richtig Sagt der Spezialist
1: <lacht> <lacht> Willst du jetzt Zustimmung haben? Also ich, ich sage jetzt mal Ja, äh, ja. Ich habe es nicht auf dem Tag genau nachgelesen aber
2: so ähnlich sind mir die Zahlen auch noch Absolut. Also, wollen wir vielleicht mal kurz äh, zurückgucken. Ähm, die ersten Eishockey-Spiele äh, haben am Kleinhesseloher See stattgefunden. Also Münchnerischer geht es ja schon fast gar nicht äh, im wunderschönen englischen Garten. Der MTV München hat auch eine Besonderheit, denn in Deutschland dominierte sehr, sehr lange der Berliner Schlittschuhclub. Richtig. Und der hat eine Meisterschaft nach der nächsten geholt. Und wer musste dann kommen, um diese Dominanz zu brechen? <lacht> Bis die Münchner
0: 1922 kamen und als erster Nicht-Berliner schlittschuh club die Deutsche Meisterschaft geholt haben. Im Finale damals gegen... Risserssee.
2: Und die spielen eine ganz wichtige Rolle, tatsächlich. Also der SC Rissersee aus Garmisch-Partenkirchen, wir wollen ja auch wirklich versuchen möglichst viele Leute abzuholen, der SC Rissersee aus Garmisch-Partenkirchen, die wurden aber, wenn man es genau nimmt, so ein bisschen zum Sarg, Zum ersten von vielen Sargnägeln im Münchner Eishockey. <lacht> ja, nachdem sie ja 1924
0: dann die Eishockeyabteilung beim MTV aufgelöst haben, hat sich ein Großteil der Spieler dann tatsächlich den, dem SC Rissersee angeschlossen. Und daher ist der, der so berühmte Sargnagel im München-Eishockey
2: gar nicht so verkehrt, glaube ich, wenn man das damit verbindet. Er kam leider auch ziemlich oft wieder, in verschiedensten Formen. Aber so muss man, was wir hier gleich mal festhalten können, Eishockey-Geschichte München, da ist schon ziemlich viel Fleisch dran. Ja, man war
0: ja irgendwo auch immer wieder gezwungen, nach Auflösung, nach Pleite irgendeinen neuen Verein zu finden, zu suchen und... Wenn es war einfach auf der, aus der Traufe zu heben und dann wieder einen Spielbetrieb sicherzustellen. Manchmal hat sich ziemlich geägelt von den Vereinsnamen her, manchmal kam was ganz was anderes dabei raus. Aber da waren schon sehr viele unterschiedliche Baustellen seinerzeit vorhanden.
2: Ja. Wo man vielleicht auch mal drauf eingehen kann, es ist schon beeindruckend, an wie vielen verschiedenen Orten in München denn auch Eishockey gespielt wurde. Kennt ihr die erste? Kunsteisbahn Münchens, wo Eishockey gespielt wurde. Und wann sie ungefähr gebaut wurde, ohne jetzt zu spicken. Ich habe es mal gelesen, unsolche Kunsteisbahn. Sehr schön. 1892, 1893 mhm. gebaut, lag an der Galeriestraße, offene Kunsteisbahn damals. Ja. Und der Münchner, na ja, der Münchner hat grundsätzlich ja für alles wunderschöne Bezeichnungen. Die unsolche Kunsteisbahn Kunsteisband war das Schachterl-Eis. Ja, weil man eine
0: relativ kleine Eisfläche hatte mit, ich glaube irgendwo knapp 40 mal 15 Meter.
2: Na dran 15x38, ja. 15x38
0: normale Eisfläche hat, mittlerweile ja 30x60. Super, der Kanadier sagt, dafür fahre ich mich drauf. Ja, der muss ja nicht immer recht haben, der Kanadier. Aber wenn wir jetzt mal einfach in München bleiben, dann sind wir, oder im europäischen Eis, dann sind wir bei 30x60. Mhm. Also da ist schon ein Riesenunterschied in der Größe und so mit diesen offenen Eisbahnen haben wir es ja auch in München,
2: bis heute noch. Absolut, dann hatten wir schon den kleinen Hesseloer See, das, also traditioneller geht ja fast gar nicht mehr auf einem zugefrorenen Eis, das hat schon wieder Kanada-Feeling, um in der Richtung zu bleiben. Dann gab es tatsächlich auch 1909 auf der Theresienwiese, auf unserer schönen Wiesen gab es dann auch eine kleine Eisarena, wobei Arena wahrscheinlich damals noch eine sehr viel andere Bedeutung hatte, als wie man sich das jetzt heute vorstellen könnte. Dann auch ein sehr schöner Platz in München, wo man sich nicht mehr vorstellen kann. Der gute alte Botanische Garten am Stachus. Stimmt, ja. Und der war damals extrem gut besucht. Das darf man nicht unterschätzen. Dort fand zum Beispiel das Finale der Deutschen Eishockeymeisterschaft 1933 statt. Und wenn
1: er möchte, das ist es der alte botanische Garten, mein.
2: Ganz wichtig, ja. deshalb Stachus. Also gegenüber vom Justizpalast, um es mal ganz ja. genau zu sagen. Und zwar nicht dort, wo heute die Baustelle eines Hotels ist, sondern auf der anderen Seite. Jetzt haben wir es aber ganz genau. Ja. ja. Also wer es jetzt ja, noch wenn nicht weiß, sind
1: dann. Ja. Ja. Du meinst da oder Eiszauber halt immer
2: jedes Jahr eigentlich. Natürlich, wo auch natürlich. Ja. 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 Ei, ei, ei. Aber ich meine. Du wohnst ja auch nicht in der, innerhalb der Münchner Stadtgrenzen, also von dem her. <lacht> Nein. Kommen ja. wir vielleicht nochmal, bevor wir jetzt äh, weiter in die, in diese, in, in die durchaus ähm, sehr, sehr vielschichtige Vereinskultur des Münchner Eishockey kommen. Der Grundstein für professionelles Eishockey war der Bau des Prinzregentenstadions. Das muss man, glaube ich, einfach auch so sagen. Zum damaligen Zeitpunkt. Es gab ja Ende der Anfang der 2000er, Entschuldigung, Anfang der 2000er, den Umbau, heute nicht mehr Eishockey-tauglich. Was ein ja. Skandal ist in meinen Augen.
0: Da muss man dir ein bisschen widersprechen, weil für Jugendspiele wäre es tatsächlich noch zugelassen,
2: nur für Seniorenspielbetrieb ist es nicht zugelassen. Ja, macht die Situation aber jetzt auch nicht so viel besser, wie ich finde. Ja,
0: warst, warst du da schon
2: mal drin in dem Stadion? Ich war im alten und ich war im neuen. Ja, möchtest du da dauerhaft hingehen? Was heißt Dauerhaftige? Zumindest wäre es mal eine Option, dass man da auch, dass da auch Herren spielen dürfen. Ja, aber das, das haben wir ja in zwei Jahren hoffentlich rum, das Thema, dass man nicht genug ausführen haben. Aber aufs äh, Stadion kommen wir auch noch ja, in einer anderen Art und Weise nochmal zu sprechen. Da geht es dann um den heutigen Verein oder zumindest um den Vorgängerverein. Wenn man es jetzt, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es <lacht> könnte man schon wieder eine eigene Folge draus machen. Wir waren bei der Auflösung des MTV München 1879 bzw. dessen Eishockeyabteilung, die zum SC Ressersee Ress Ress gewechselt ist. Und wenn man jetzt mal so die Liste anguckt, wo in München, in welchen Vereinen überall Eishockey gespielt wurde. Da haben wir den Münchner EV, den Münchner SC, SC Monarchia München, den, den Turnsport Jahn, ne? auch noch da der Rollerclub München, der SC München. Also da wurde sehr, sehr viel gespielt. Interessant wird es... Meiner Meinung nach mit dem Münchner e.V. in der Nachkriegszeit. Da war erstmal wirklich ein bisschen Schicht im Schacht, was das Münchner Eishockey angeht. Mhm. Ähm, nach dem Krieg hat sich dann wieder so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein, da hat sich was formiert. Du möchtest auf die Fusion raus.
0: Ist Von, das so? <lacht> Vom Münchner e.V. und damals ein relativ kurzes Gastspiel. Aber es gab es tatsächlich mit dem FC Bayern München Eishockey. Absolut. Kann sich heutzutage der klassische Nordkurvengänger überhaupt nicht vorstellen. Der klassische FC Bayern Südkurvengänger aber auch nicht. Der auch nicht. Es soll zwar vereinzelte bei uns in der Kurve geben, die beim Fußball eher auf der roten Seite des Lebens stehen und dann bei uns in der Nordkurve. Aber ich
2: glaube, das dürfte halt hier eher die Ausnahme sein. Sagen wir mal so, historisch gesehen war der blaue Fußballfan im Eishockey immer ein Tick näher. Vielschichtige Gründe. Aber ich sag mal, dass das, inwieweit das heute so ist, da müsste man mal eine genauere Umfrage machen. Wer vielleicht auch mal ein also Thema... Also Leute,
1: ihr nehmt den Fußball echt zu weit auf.
2: Warum? Das war eine kleine Exkursion.
1: Nein, das nervt mich tierisch. Ihr könnt ja nicht immer sagen, wo, oh, die 60er, die Blauen, die Roten, scheißegal. Wir gehen hier von den Eishockey-Fans aus. Du musst dem Ende dann sagen, von wegen der geneigte Eishockey-Fan geht dann eher noch, wenn er zum Fußball geht, irgendwann mal in seinem Leben, gelegentlich als Zweit-Hobby, vielleicht mal ausnahmsweise eher zu den 60ern wie zu den Bayern.
2: Scheiß Schweinsblasendrehterei. <lacht> <lacht> Da gibt es gleich mal Applaus. <lacht> ähm, aber eigentlich haben wir jetzt genau das erreicht, was wir wollten. Wir wollten den Sivi kitzeln. Und ja, endlich, haben wir es geschafft. endlich kommen wir so ein bisschen in die Gänge heute. Absolut, der hat das ein Glas Wein vor sich. Ich <lacht> dachte schon, der geht heute gar nicht mehr ab. Der erste Schritt ist getan. Nein, ähm, Münchner e.V. ist im FC Bayern München damals aufgegangen. Ja. Und die haben eine sehr entscheidende Rolle auch gespielt, denn sie durften das Eröffnungsspiel im neuen olympia Eisstadion spielen. Damals geplant übrigens als Multifunktionshalle, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen, war damals aber mega modern, die Idee war total genial, eine der ersten überdachten Eishallen überhaupt, Kapazität war da, erster fertiger Bau ähm, im damals noch künftigen Olympiapark. Hat doch ja gut funktioniert. Hast du mir ein Basketballspiel
1: angeschaut von den, von den, von den Ballhöpfern?
2: Für, für, die, für, die, für das eine Jahr damals ja. habe ich tatsächlich nicht getan. Worauf das, ich aber raus heißt. möchte. Worauf ich aber tatsächlich raus möchte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches, was es war, EM oder WM im Tischtennis. Relativ kurz nach der Eröffnung des Olympia-Eisportzentrums hat diese Meisterschaft dort stattgefunden. Super Idee. Erstens war es kühl. Und zweitens, weil es so hell war, haben die Spieler die Bälle nicht mehr gesehen. Soviel zum Thema Multifunktionshalle. Eine Eishalle bleibt halt eine Eishalle. Zum Boxen war es auch gut. Zum Boxen war stark gesagt Olympia. Also es ist, Sie haben schon weiterhin probiert. Es gab auch das eine oder andere Konzert. Da soll es dann andere Nebelschwaden gegeben haben, laut Hören sagen, was ich da mal so vernommen habe. Das ist egal.
1: Ja, jetzt, nein, aber Multifunktionsflug, also, also da war jetzt, also, also als Box Arena ja immer noch äh, äh, sehr beliebt gelegentlich, vor allem bei den Zuschauern. Äh, was ich noch recht spannend drin fand, war Skateboardfahren. Das, das war damals beim Munich Mesh, oder? Ja. ja, genau. Also war auch sehr, äh, fand ich interessant, Also äh, kann man durchaus hernehmen. Also, wenige Hallen, die ich kenne, die wirklich so dermaßen auf die, auf, auf die Mitte ausgelegt sind und auch äh, ohne irgendwelche blöden Säulen oder äh, abgeschnittene Oberhänge.
2: Äh, Ach, was meinst du jetzt damit?
1: Weiß ich nicht. Ich darf hier <lacht> nicht so auf Nürnberg schimpfen, <lacht> habe ich gehört.
2: Heute. Ja, man kann ja man kann, äh, sachlich darlegen, äh, wo, wo andere Hallen vielleicht Defizite haben. Ja. Ja, aber ich sage mal, ähm, das Oberwiesenfeld ist beständig. Immer mal wieder kleinere Anpassungen. Baukosten damals knapp 3,5 Millionen Mark. Und ja, immer noch ein, ein, ein Schmuckkästchen. Und mit äh, Eröffnungsdatum 1967 tatsächlich äh, das zweitälteste Stadion der DEL aktuell. Nach? Keine Ahnung, Isalon. Krefeld.
0: Na, Krefeld ist ja auch schon eine neuere Halle mittlerweile. Aber... Ich hätte gesagt Augsburg.
1: Die haben, noch das. Was, haben die noch was drüber gebaut? Die haben mal halt die. Weiß ich nicht. Also ich, ich würde jetzt sagen, Iserlohn,
0: Straubing oder Augsburg. Das ist auf jeden Fall nicht schön. Also, also ihr also gesagt, dass die, das Augsburger das Älteste sein dürfte. dass man damals irgendwann nur noch mal ein Dach
2: drüber gebaut hat. Also meines Wissens ist es Straubing. What? Ja, das schaut auch immer noch so aus. Äh. Schäppi-Schick sehen
0: nennt so sich das. Und alle sehen so ja. Aus. Oh, okay. was ja, aber was man, glaub, was man glaube ich da, da schon sieht, so die, die alten Hallen sterben langsam, aber sicher aus. Ja. Mir sind, wir sind die nächsten.
2: Ah, ich, mu ich, muss, ich muss dann doch nochmal zurückrunnen, so wie es aussieht, das ist es dann auch doch Augsburg. Naja, also Aber wir sind ganz, also wir sind an, äh, an Straubing extrem nah dran. also das, das sind tatsächlich nur ein paar Monate. Aber Jungs, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich: Habt ihr jetzt
0: an der Aussage gezweifelt? Nachdem ihr mich immer als den Organisierten und Vorbereiteten hinstellt, habt ihr ernsthaft an der Aussage ah. gezweifelt? <lacht> Natürlich nicht. Wir müssen ja immer mal wieder irgendwann überprüfen, ob wir. Alter, hast du mich gewusst?
2: Nein, alles gut. Alles gut. Nein, also bei
0: uns wird, okay. also wir sind ja die Nächsten, wo ja. so das Klassische... Also es gibt Situationen,
1: andere rufen Wikipedia auf, ich rufe den Markus an.
0: Ja, ja. jederzeit, ja. solange du es nicht so machst, wie, wie der Jürgen Klopp, ja. der den... Wann hat der dich angerufen? Der Jetzt mal, erst mal kurz,
1: kurz, kurz, vor, kurz vor Schluss, Markus, was mache ich denn?
0: Also bei mir hat er um 3.29 Uhr angerufen, nachdem er ja. um 3.30 Uhr dann bei Alex Ferguson angerufen ja. hat, in der Früh, um ihm mitzuteilen, dass man Meister geworden ist ja. Um die Uhrzeit gehe ich nicht mehr ans Telefon, aber aber vorher jederzeit kein Problem.
2: Sollen wir mal wieder aufs Eis zurückgehen? Gehen wir aufs Eis zurück. Gehen wir aufs Eis zurück, denn der FC Bayern München mit seiner Eishockey-Geschichte. Ein kurzes Intermezzo, aber durchaus intensiv, denn 1966 eingestiegen, von 1967 bis 1969 dann erstklassig Eishockey gespielt den deutschen Pokal 1967 geholt und dann kamen mehrere Aspekte zusammen, würde ich jetzt mal sagen, die dem Eishockey nicht gerade zuträglich waren und die größte Geschichte war, dass die Bayern-Verantwortlichen relativ wenig Lust auf eine kostspielige Eishockeyabteilung hatten. Ja. Im damals, nach, ist ihnen nach ein paar Jahren aufgefallen.
0: Ja, damals Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker hat einfach zum Ende der Saison 68, 69 gesagt, so... Das war's. Und dann, für einen, für einen Münchner, vollkommen unbegreiflich, verkauft er die ganze Truppe, inklusive Material, in die Westvorstadt.
1: Das ist ja vollkommen logisch. Mit der Bürde müssen die bis jetzt leben. <lacht> Im Endeffekt, ja, aber das vergessen im Endeffekt die ist der AEV eigentlich nur die Eissportabteilung vom FC Bayern München. Nichts Nichts <das> <lacht> also, <lacht> anders. Ja, aber das vergessen die immer wieder. Ja, Die sprechen doch von riesiger Tradition. Ja. So mehr oder weniger die zweite Mannschaft von München.
0: Tja, jetzt wird es heiß dünn, aber <lacht> noch bin ich dabei. <lacht> Nein, aber Martes damals 1969 alles nach, nach Augsburg verkauft. Und ja, der MEV hat mal wieder den Neustart gewagt. Wieder von unten ganz ja. unten nach oben.
2: Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Soweit ich das nämlich weiß, war das auch ein Sportpreis, für den äh, die Eishockey-Abteilung so da verscherbelt wurde. Und nein, ich weiß es leider gerade
0: nicht auswendig. Das aber das steht ja normalerweise in deinem guten Buch drin. Ich habe das mal gelesen, aber so Irgendwann hast du das mal gelesen? Jede Zeile ist man dann doch nicht mehr und jede Zahl ist man dann doch
2: nicht mehr. Geläufig. 111 hast du mir noch geläufig. Das ist, ja, ja. Das ist absolut richtig. Ja. Ähm, jetzt, ich muss nur noch äh, das Kapitel finden, was durch die Werter Flo sucht,
1: macht mal ein bisschen Werbung
0: für sein Buch: äh, Die 111 Gründe, den EHC Red Bull München zu leben. Genau, da ist noch? ja ein, ein Kapitel, ziemlich am Anfang, wo es auch um die Geschichte der, der Münchner Vereine geht. Ja. Und für jeden mal zu empfehlen, dass er da mal reinschaut. Ja, und für alle, es ist noch in wenigen Exemplaren
1: auf Amazon erhältlich oder auf hugendubel.de oder wo auch immer ihr eure Bücher bestellt.
2: Vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön. Also, damals von Verscherbeln ja. kann man auch reden, denn es waren ja. 350.000 Mark, das ja. ist, sind 169.000 Euro. Schenkt. Ja, ist ja. schade. Wie, wie kam da gerade aus dem Off?
0: Entwicklungshilfe. <lacht> ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Ja. ja, ja, letztlich muss man sagen, haben sie uns ja vorletztes Jahr tatsächlich alles abverlangt. Also sie haben sich ja durchaus ein bisschen entwickelt über die Jahrzehnte hinweg. Und haben uns dann in einer, ja, kann man das sagen, so epischen Halbfinalserie. über sieben Spiele alles abverlangt. Ich würde es jetzt eher lästig nennen, <lacht> wie episch, aber äh, ja. Nein, also, also ganz ehrlich, das war schon eine Serie auch mit der Corner gerechnet hat, auch nicht mit der Intensität dass die Augsburger nach Hause gehen müssen, weil die BMW-Welt Parkhaus zusperrt das glaube ich hat es in München auch noch nicht so oft gegeben also da waren schon Spiele dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt müssen wir es irgendwann machen das ging so von Verlängerung zu Verlängerung, die Serie war schon nicht verkehrt Wobei wir bei dem
1: alten Streitgespräch bin, wo ich eine andere eine Position mit die meisten anderen vertrete, äh, waren die Augsburger wirklich so gut oder äh, wir waren einfach zu ja. also, wir, wir blättert. Also eigentlich war das ja, das war ja nicht Augsburger, das war, das war, das war Raw damals im Tor der Augsburger, ja. der mehr oder weniger nur genervt hat, was mich überhaupt nicht verstanden hat, dass den im dritten Spur nicht irgendwann einfach zusammengefahren hat. Eine,
0: Sensation, eine sensationelle äh, Serie gespielt hat.
1: Ja, aber nur der Torhüter. Ja. Die anderen waren ja nicht gut, die haben hinten drin gestanden. Also, äh, 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 dem, dem Hans Zach hat das bestimmt wunderbar gefallen, wenn wir die Augsburger gespielt haben. Das war so einer der wenigen, der da wirklich wahrscheinlich vom Fernseher gesagt hat, jawohl, sauber. Aber, äh, 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 also Eishockey also als war das kein Also das war jetzt nicht wirklich äh, so spannend. Span
0: sp spannend, ja, äh, sp spannend. Schön, schön war es nicht, spielerisch gesehen. Aber das, glaube ich, hat ja Corner erwartet gehabt, dass das schön wird. Na,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, was alle erwartet haben und was die Spiele spielerisch, wenn du das der da angeschaut hast, auch haben, wäre ja, eigentlich gewesen. Augsburg geht nach vier Spielen nach Hause, weil die einfach nicht so weit sind, um da irgendwo mitzuspulen. Die haben halt einfach, wie gesagt, diesen, diesen tollen Torhüter gehabt, weil spielerisch war das jetzt relativ. Uah. Das, das, ja, das, also ja. das, das,
0: das, das, das war nichts. Aber das war für uns auch nicht spielerisch gut. Aber vielleicht, aber lass uns doch mal wieder so ein bisschen zu den, zu den Vereinen zurückkommen. Na naja, gut,
1: man hat dafür wenigstens dann auch <lacht> reagiert und hat dann Tor, Tor Goalgetter wie Gogola geholt.
2: So. Bevor wir jetzt hier ausschweifen, in einen eine Rückblick der jetzt, Saison 19, 20 oder 18, 19.
1: Ihr wollt mich rausholen, ich würde den Markus rausholen. Ja, es ist schön.
2: Und ich bin da, um das Thema, das Thema wieder einzufangen und euch beide einzufangen. Denn wir sind hier geschichtlich unterwegs. Und ich rede jetzt nicht von vor ein, zwei Jahren. Ich rede hier von 50 Jahre rückwirkend. Genau, erstmal ein äh, Prost hier in der Weinbar-Auszeit. Ne? Muss, muss man natürlich hier auch mal ganz nochmal dankend erwähnen, dass wir heute hier sein dürfen. Wir, kommen zum, ja, wir waren beim Verkauf der FC Bayern Eishockeyabteilung, wo der FC Bayern übrigens äh, im Nachhinein mal gesagt hat, naja, war vielleicht jetzt nicht so ganz klug. Wurde einige Jahre später dann äh, tatsächlich äh, auch einmal gesagt. Fakt aber ist, München stand plötzlich wieder etwas doof da. Aber es gab einen, das ist auch ein Thema, ich möchte noch mal ganz, kurz, vielleicht ein Buch, das Buch noch mal zitieren. Das Münchner Eishockey hat das Flair von Unsterblichkeit, weil Tot zu kriegen ist das nicht. Und da war quasi schon das erste Mal so richtig das Thema. Es spross ein Verein aus dem Boden mit dem Namen EHC 70 München. Ja. Ja, am halt Münchner Eishockey und die Wiederauferstehung.
1: Also der Münchner an sich, der begibt sich ja ungern in die Mittelmäßigkeit oder der will halt immer oben mit dabei sein und dann fangen wir halt immer wieder von vorn an, wenn es irgendwo... Es gibt doch nichts Langweiliges wie, keine Ahnung, seit DEL-Gründung irgendwo im Mittelfeld mit rumzugurken und... Äh, aber jetzt sind wir ganz... Wunderbar! Ich verliere die meiste Zeit, aber ich habe Tradition. Also mal ernsthaft, ich will Eishockey schauen und nicht... Also ich will... Wenn ich dahin gehe, will ich Spaß haben und nicht irgendwo, oh, aber ich habe Tradition. Seit 100 Jahren ganz nichts gegessen, aber.
3: Also. Die
0: Tradition ist der ständige Wiederbeginn. Du, wir hatten oh, ja. ja. hat hat letzte Woche Sehr den schön. Podcast gemacht. Sehr schön. Was das tatsächlich du, der uns da erzählt, ja, jetzt wenn es die DELs heißt, ist mir das vollkommen wurscht, weil ich ja, ja. wieder ins Bayernliga oder ins Bezirksliga-Eishockey Ja, das sage ich doch. Ja. Ja, aber das kann doch nicht Sinn und Zweck sein, dass wir immer in der Fahrstuhl von ganz unten vom Keller bis ins Dachgeschoss fahren. Nein. Doch, das macht doch am meisten Spaß.
1: Aufsteigen macht Spaß, Gewinner macht Spaß. Absteigen und Pleite gehen das heißt eher erst einmal... Sagen wir mal, Semi-Spaß. Ja, das da ist, auch das so. macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Aber ich sage jetzt einmal so, lieber steige ich doch in zehn Jahren viermal auf, habe dicke Partys, feiere ordentlich und habe einen Ort Spaß, wenn ich zum Eishockey gehe, wie dass ich seit 50 Jahren, wie lange gibt es die DLS, 30 also, seit, also irgendwann seit den 90er Jahren irgendwo um die Playoff-Teilnahme rumkrebs. Ach Quatsch, wir haben Und was
0: jedes Jahr ein Haufen Spiele habe, wo ich ordentlich auf den Sack habe. Was haben wir mir die letzten fünf Jahre wirklich... An, an Eishockey Partys gefeiert. Wir haben drei Meisterschaften in Folge geholt. Wir waren im Champions Hockey League-Finale. Ich weiß jetzt nicht, wo du gefeiert hast, aber ich habe ordentlich und feucht fröhlich gefeiert. Und zwar ja, jede ich? Meisterschaft und jeden. Also. Ja, also dann kannst du nicht sagen, wir, wir, haben nichts zu, wir, wir haben die letzten fünf Jahre wirklich viel zum Feiern gehabt. Und das wir sag hätten auch ja, heuer im April gefeiert. Ja? Aber deswegen muss man nicht das immer von unten rauf machen. Wir kennen das oben auch. Bei mir sind schließlich sage jetzt einfach mal selbstbewusst, der beste Eishockeyverein in Deutschland. Ja, durchaus, aber ich wollte einfach noch mal ein paar Spitzen loslassen Richtung äh,
1: Osten und Westen. <lacht> Münchens. Äh Ach so, ja.
2: Kriege ich euch jetzt wieder irgendwann mal in die Timeline rein, wo wir eigentlich uns entlang hangeln wollten?
1: Mich nicht, weil jetzt kommen wir nämlich in einer spannende Zeit vom München-Eishockey. Und wir haben heute auch noch jemanden da, der vielleicht ein bisschen was mit so labern hat, der, vorher habe ich es irgendwo gehört, gefühlt bei allen Münchner eishockey schon irgendwo im Umfeld dabei war. Wenigstens optisch. Und jetzt...
0: Danke. Der Sebi möchte uns jetzt sagen, dass er seinen Platz so ein bisschen
2: räumen möchte.
0: Äh, ich mache meinen Platz frei und äh, würde den Howie mit dazu holen.
2: Sehr, sehr gerne. Howie, grüß dich.
3: Servus, grüß dich.
2: Howie, servus. Ja, vielleicht also, müssen wir, ich glaube, wir müssen ganz von vorne anfangen. Vielleicht, äh, wahrscheinlich sagt der Name Howie jetzt nicht unbedingt allen. Zuhörern, was? Haui, ähm, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist. Nein, magst du gar nicht. Weißt du, was da
0: vollkommen ausreicht? Du gehst in Köln in eine Kneipe ein, ja? Mhm. In eine kleine Borzen. Die erste Frage ist der da. Ich habe
1: das, hab das anders erlebt, wirklich in Köln. Das ist auch anders erlebt? Ja. ja, ja, ja. Wir standen noch draußen, äh, ein paar Leute haben noch geraucht. Die Tür geht auf, Haui geht rein und du hörst das, es ist der kompletten Kneipe, es war sonst keiner da. Haui! <lacht> Halb Köln war wach, <lacht> unangekündigt.
3: Ja, nur in Köln.
1: Nur in Köln, ja, ja. ja, ja. Krefeld war auch das Ding.
2: Ja, das war ich noch nie. Aber trotzdem glaube müssen dass wir den Haui mal vorstellen, dann mach das doch mal.
0: Oder mach das selber, so mit ein, zwei Sätzen. Ich halte mich da mal raus.
3: Ja, was soll ich jetzt da sagen? Ich bin halt ich glaub, 1978 zum Eishockey gekommen, hat sie 70 und war dann eigentlich mit einer kurzen Unterbrechung bis jetzt dabei, die letzte Zeit halt nur noch als Fan. Ich habe eigentlich im Stadion fast alles gemacht, außer Trainer, Betreuer und Eismeister, <lacht> <lacht> aber vom Banden bis Fanartikel Geschäftsstellmacher, eigentlich alles. Und bin natürlich auch deutschlandweit gut rumgekommen, habe einige Weltmeisterschaften mitgemacht, auch mitorganisiert, mit Kartenverkauf und sowas. Habe viel Lehrgeld gezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und na ja, jetzt habe ich halt da Dauerkarten und jetzt kann ich gehen, aber ich muss nicht mehr gehen. Und ich kann auswärts fahren, aber ich muss nicht auswärts fahren. Und das ist schön.
0: Du warst ja, glaube ich, bis 2004 in der Geschäftsstelle. Ist das richtig?
3: Ja, das war so das letzte, der letzte Job da.
0: Der letzte Job ne?
2: Das heißt aber, wir sind eigentlich da genau jetzt in, in der Phase. Ein paar Jahre früher sind wir noch, aber dann steigen wir quasi in deine Zeit quasi so richtig ein, Howie. Ähm, Anfang der 70er Münchner e.V., EHC 70 München, da musste das Münchner Eishockey wieder von weiter unten anfangen und dann kam dieser EHC 70 aus den Niederungen wieder mal nach oben, wieder mal typisch München. 73
0: Aufstieg in die damalige Oberliga Süd, dann gab es ja irgendwann glaube ich mal, wieder eine Ligenreform, wo das Ganze dann in die zweite Bundesliga ging. Also das ist beim Eishockey auch immer so eine Nummer gewesen. Da hat man mal eine Bundesliga Süd früher gehabt, dann hat man eine zweite Bundesliga gehabt, dann gab es eine Oberliga, die mal eingleisig war, mal zweigleisig war. Also ganz, ganz unterschiedliche Systeme über
3: die Jahrzehnte. Der DIB, der war da sehr reformwütig, sag ich mal. Da hat also jedes Jahr immer irgendwas Neues gehen. <lacht>
2: Das ging dann durch die zweite Liga hindurch und dann stand tatsächlich in der Saison 79-80 der erneute Münchner Sprung in die damals erste Bundesliga an. Howie, wie war das denn damals?
3: Nee. Ich glaube, das, das, war, das waren die wenigen Spiele, da, wo ich nicht dabei war. Das war in Schweninge, wie mir in Österreich, da sind sie aufgestiegen. Und da habe ich leider nicht hinfahren können. Das ist also eins der Highlights, die ich verpennt habe oder verpasst habe. Jetzt stelle
2: ich ihm quasi die erste Frage und gehe dann gleich hinein in eine Wunde. Dann aber er die, super nein, nein,
3: direkt. Die, die erste Wunde war eigentlich, wie ich dazugekommen bin. Da hat ja der EHC damals auch schon gegen Augsburg gespielt. Und da hat es ein legendäres Ergebnis gegeben. Da haben sie mal 222
2: verloren. 22 <lacht> zu 2. <zwei. lacht>
3: und das herrscht halt jahrelang.
2: Ja, ja ja. ein aber... Das heißt weniger als drei Minuten pro Gegentor, ja, also, das ist eine Leistung. Ja, also, das hat es da schon Sachen gegeben, also, <lacht> <lacht> Naja, auf alle Fälle, es ging in die Bundesliga für ein Jahr. Ja, war ein kürzes Erlebnis, das war
3: <lacht> das Jahr. Das Jahr Bundesliga war das Jahr mit Passfest, das kann keine Da haben sie also draufgekommen, dass man ja... In Kanada gibt es einen Meier, einen Huber, einen Müller und was weiß ich alles. Und die haben es halt dann geholt. Und wenn die keine Pässe gehabt haben, dann hat es im Westen oben eine Lokalität gegeben. Da hat man halt gesagt. Und irgendwann sind sie dann draufgekommen. Da war der Herr Erlemann damals Ja da, genau, da oder? war der Herr Erlemann, der war in München ein bisschen beteiligt. Der war mhm. dann auch in Köln beteiligt. Der war dann auch in der gesiebten Luft ein bisschen beteiligt <lacht> Hat aber nach wie vor wegkassiert, also der war da schon nicht der Dummste Und das war natürlich das Problem wir waren ja da in der, im Endeffekt in der Abstiegsrunde Dann haben sie die Kölner die Punkte weggenommen und haben sie in die Abstiegsrunde geschickt Und wenn ich mich recht erinnern kann, haben wir die Punkte, die wir gegen Köln glaube geholt haben, haben wir verloren Und dann sind wir wieder abgestiegen ging es wieder runter, ja? Genau, dann ist es wieder runtergegangen und dann, glaube ich, ist es noch zwei Jahre gut gegangen und dann haben sie die Verein zugespielt, weil einfach kein Geld mehr da war.
2: Ja, wir sprechen hier von der Saison 82, 83, Mannschaft zurückgezogen, finanzielle Probleme. Auch eigentlich so ein Thema, was immer mal wieder gekommen ist in München, da kommen wir ja auch noch gleich. Grundsätzlich
1: ein guter, guter Zeitpunkt, 82, äh 83, auch schon
2: mal. Da bin ich voll und ganz dabei, ja? vor allem ja, beim Jahrgang ja. 83. Ja. Ein kleiner Hinweis auf die Alterstruktur vom Packmas Und auch ein guter Zeitpunkt, ein Gläschen Wein zu erheben. Absolut. So, dann. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Verein, der ganz schnell nach oben gekommen ist, ganz schnell Kult wurde und ganz schnell weg vom Fenster war. Aber bis heute einen Kultstatus hat. Das ist der EC Gegründet 82.
3: Ja, Glaub ich wir haben, nein, genau also ja, Der IHC
0: 70 zugesperrt hat, haben aber ja keine Sorge gehabt. Das, das stimmt. Also gegründet war der Verein im Dezember 82, hat aber im Spielbetrieb 82-83 nicht teilgenommen, sondern hat erst dann in der Saison 83-84 wieder am Spielbetrieb teilgenommen. Da ist dann losgegangen. Und in den ersten vier Spielzeiten jeweils der direkte Aufstieg. Das ist das wo? die perfekte Zeit für Sie, wie eigentlich war. Jedes Jahr aufstehen.
3: Ja, man muss auch sagen, man hat durch solche Aktionen, ich meine, es waren ja, es war ja nicht nur München, die in diesen Zeiten dann zugesperrt haben oder pleite gegangen sind also und unten anfangen haben müssen, sondern da waren ja auch andere Vereine dabei und die haben natürlich auch ein gewisses Zuschauerpotenzial gehabt und man hat einfach in den unteren Linien, ich sage es jetzt mal so, auch einige Vereine dadurch saniert. Mhm. Weil heute halt da dann einmal 500 bis 1000 Leute gekommen sind, die ihnen halt die Getränke stehen, die wir drum drunter haben, die <lacht> ihnen alles aufgegessen haben, im Endeffekt nichts verwüstet haben. Und eigentlich die Frage, war kommt sie hier wieder? So wie in Landsberg. <lacht> oder König Sprung war das, glaube ich.
1: Das war super, ja. damals König, das war? Hat was gehabt. Ja, aber, du hast, ja, aber du, hast,
3: du hast natürlich Da in der Zeit, da haben ja auch Spieler gespielt Oder Koch da und so Ich meine, die du da nur aufs Eis gestellt In der Landesliga, glaube ich, ist
0: losgegangen ja. Ja, Der hat da alles noch dran gespielt Da muss man mal sagen in, in dieser Landesliga Derby damals gegen den SC München Mit 1200 Zuschauern In der Landesliga Eine Hausnummer Das ist eine Hausnummer Also da haben wir zu viel späteren Jahren Spiele gehabt, da waren es nur in deutlich höherer Liga unwesentlich mehr Zuschauer. Denkt man mal so an Dienstag- oder Donnerstag-Spiele in der Olympia-Eishalle zu dl zeiten da haben wir teilweise echt Probleme gehabt, dass man 2000 Leute Rennen in der Halle.
1: Ich kann mich an Oberligaspiele erinnern, da haben die 600 Zuschauer noch nach oben geschönt worden auf 850 ja, okay. gegen Höchstädt, glaube ich, war. Nein, nicht Hüchstedt. Hüchstedt, Hüchstedt war das, oder? Oder, oder diese komischen. Äh, die
3: Unattraktiven aus Neuwied.
1: Ja, genau, die Unattraktiven aus Neuwied <lacht> oder die, die, die anderen mit der kleinen Eisfläche. Wie gehören, so die Kosten.
3: Irgendwie so
1: ein kleiner Standort, die irgendwo auf so einer äh, amerikaner Amerikanerkaserne auf einer in, kleinen in Eisfläche. Hessischen, das war Hü Hü Hückelsheim. Hückelsheim Hornetz mit 650 Kleid nach hatte das war Oberliga damals.
2: Was wir beim EC Hedos auch wiederfinden, ist Kreativität, was wir auch im Münchner Eishockey immer wieder finden. Denn der Name, ja, da gab es ja am Anfang so ein kleines Problem. Denn Hedos kam eigentlich vom damaligen Sponsor der Bekleidungsfirma Hedos. Aber der Münchner an sich ist ja ein bisschen raffiniert und denkt sich, ja, Hedos, ist ja eigentlich ein griechisches Wort, oder? Was heißt es Siegreich? Sieg, ich, ich hatte nie Griechisch, aber es heißt irgendwas Siegreich oder Siegesgewiss? Irgendwie sowas, Hedos? So in die Richtung geht das, ja. Und dann hat man gesagt, na, das oh, hat ja sowieso. damit nichts zu tun. Wir sind, das ist ein Punkt aus dem Griechischen, haben ja auch blau-weiße Vereinsfarben. Für die jüngeren Zuhörer, das war damals
1: nicht erlaubt.
2: Muss man dazu sagen, damals äh, nicht erlaubt, dass du einen Sponsorennamen hat, hattest. Aber so mit diesem griechischen Umweg ging das doch. Der EC Heros war da. Wir haben es auch schon angesprochen, es ging aufwärts, rasant aufwärts. Also in den ersten drei Jahren direkt immer aufgestiegen. Dann eine, eine Ehrenrunde in der zweiten Liga. Eine kleine Ehrenrunde. Und dann ging es nach oben. Und plötzlich 89, 90 EC München. Er ja, ist klassisch. Endlich. Mal. Wieder. Ja. Man könnte auch sagen, schon wieder. Oder schon wieder. <lacht> oder sie stehe auf, Männchen von der ISA sind
0: wieder da. Genau. Ja, und man hat aber zum wiederholten Male dieselben Fehler gemacht.
3: Genau. Man hat das Linsen in den Augen bekommen. Wir könnten
0: ja. Ja, wir könnten. Wir haben ein Publikum gehabt, was durchaus auch sehr erfolgsverwöhnt war, dem man auch nicht unbedingt jetzt eine durchschnittliche Truppe aufs Eis stellen konnte, sondern da musste es schon immer eine Mannschaft sein, die definitiv um die Meisterschaft mitspielt. Und jeder weiß, dass im Eishockey eine Mannschaft, die um, um Titel mitspielen soll,
2: richtig Geld kostet. Und das nicht nur heutzutage, auch damals schon. Was man auch sagen muss, äh, der EC Heros hat damals profitiert. Sorry, Sevi, ich muss die Schweinsblasendräter noch einmal nennen. Damals der TSV 860-Lizenzenzug, äh, ab in die Niederungen des Amateurfußballs. Mhm. Aber die wollten ja trotzdem auch guten Sport sehen. Höherklassigen Sport. Wollten die 60er das damals? Der, 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 der Löwe wollte immer in die Regionalliga, weißt du doch. Nein, Fakt ist damals auch viel falsch gelaufen. Und, ähm, da gab es dann durchaus auch eine kleine Völkerwanderung von, äh, von Giesingshöhen ins Eisstadion. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, gab es damals auch schon erste Umzüge in die große Olympiahalle. Weil das Zuschaueraufkommen durchaus nicht gerade gering war. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe,
0: mein Zahlenwerk, hatten wir damals auch schon einen Zuschauerschnitt zwischendurch um die 5000? Nein. so einfach ist
3: das nicht also das ist eigentlich losgegangen wir haben immer so einen, so einen Schnitt gehabt so vielleicht 3000 irgend sowas und dann war das Spiel, die war damals ausschlaggebend weil ja, das sind dann soweit ich mich noch erinnern kann war die Bude damals ausverkauft und es sind nur 500 bis 1000 Leute der gestanden und da ist es eigentlich auch dass die restlichen Spiele alle voll waren und zwar funksvoll und was, dann, was da los war, das kommen man eigentlich
0: ich kann mit dem
3: vergleichen, was heute an Stimmung in der Halle ist. Wir haben da auch Spiele gehabt, da war die Stimmung nicht so gut, weil einfach zu viele fremde Leute da waren. Die mhm. also nicht gewusst haben, was wir machen müssen. Aber wenn die richtige ja. Mischung da war, dann haben einfach 4.500, 5.000 Leute gewusst, wenn das kommt, müssen wir alle mitsingen. Und dann haben alle mitgesungen, alle und alle mitgeklatscht. Also da war teilweise ein Höllenärm, das kann man sich, kann man sich auch gar nicht vorstellen. Da war es so voll. Da sind die Leute, die oben im Stehplatzbereich standen, die haben Kerberl dabei gehabt und haben an die Schnirren, die Kerberl zum Bierstanden unterlassen. Und haben <lacht> das Geld und die haben ja unten das Bier nehmen und haben es wieder hinaufgeholt. Das kann keiner rausgekommen. Also da war Düsseldorf schon fast Kindergeburtstag. Weil da hast du nichts drin
0: Also Düsseldorf meinst du die, die, Bremenstraße. Alte, die
3: alte Bremenstraße? Die alte Ja, Habe ich auch also noch miterlebt. Das war also wirklich Nein, so, ein Die Und
0: Idee mit den Körben finde ich jetzt
1: aber eigentlich immer noch recht. Äh, hat was gehabt? So was, ja, also Attraktiv.
3: Und die ja. sind dann, wenn ich mich nicht alles in diesen, die Playoffs oder also die, die, die Aufstiegsspiele äh, in die Olympiahalle gegangen. Wir waren gegen Landzug in der Olympiahalle, dann haben wir Rosenheim einmal in der Olympiahalle gehabt, da mussten wir dann die Punkte weggenommen haben. Oder weil irgendwann wieder in einem Spielbegriffsbuch ja. gestanden ist und ja. dann hat es eine Zeit. Also, da war die Olympia alle, also, beim man das ist, weiß ich nicht, da hast du die Karten draußen auch noch für 200 Markverkäufer gewinnen. Haben wir ja nicht gemacht, wir wollten ja. es ja selber sehen.
0: Ja. Aber wenn, wenn ich dich jetzt so reden höre, ja, was so gerade die, die Stimmung anbelangt, da wünsche ich mir manchmal tatsächlich die gute alte Zeit zurück. Ja. Weil. Mal so ein kurzer Ausblick jetzt auf die Stimmung aktuell im Stadion. Die ist echt traurig teilweise. Ja, aber da, können da können wir eine eigene Folge
3: draus machen. Schon, aber du kannst das mit dem, was bei uns vor 20 oder 25 Jahren was da los war, das kannst du nicht vergleichen. Nein, nein, weil das da ist Weil da sind ja Fangesänge loslassen worden, die werden es heute nicht abführen. Nur es waren halt die ja. Und ja. du bist enorm halt noch am mit die Düsseldorf oder mit
0: den Kölnern, mit wem auch immer, bist du noch vorgegangen, fertig. Soll ich da was sagen? Kleine Anekdote aus einem Treffen vor gut drei Wochen, spricht mich doch eine junge Dame an, ja. saßen so in einer Gruppe beisammen, haben über Stimmung und Ähnliches im Eisstadion diskutiert. Dann sagt sie doch tatsächlich: Ihr seid doch alle Rassisten. Sag was? Ja, ihr seid Rassisten. Ihr sind's von der schwarzen Sau ihr singt es von Zigeunern, ihr singt es von Arschlöchern. Na, so ich was. Das ist harmlos. Das, hat, das war früher war das der, der beste Ton, da sind ganz andere Sachen gesungen worden. Aber die hat, die hat sich dann nicht mehr von der Nummer runterbringen lassen, dass mir doch alle jungen rassistisch veranlagt sind. Ganz schwierige Nummer. Und der Problem wird, wenn wir mal einen schwarzen Schießrichter haben. Ja, hat man meines Wissens, glaube ich, noch gar nicht. Ja, aber dann kannst du das auch nicht mehr singen. Da kannst du das nicht mehr singen. Ich meine, vielleicht, ja. Also das also, schätze nicht,
1: dass sie nicht immer im Zebra-Kostüm übers Eis karnevalisiert.
0: <lacht> vielleicht kriegen sie dann pinke Trikots oder so, damit sie die pinke Sau oder, weiß ich
3: nicht. Nein, aber wenn man es also mit dem heute vergleicht, also das war früher, heute darf man sagen, gewaltverherrlichend, was ja. da gesungen war. Das ja. muss man ganz klar so sagen. Aber es sag hat halt das... Man hat es ja von gegenüber wieder zurückgekriegt,
2: also da das war ein, ein Geben und Nehmen, ja. Das hat es aber in der, in der Serie
0: 2019 gegen Berlin, hat auch mal so einen kleinen Gewaltaufruf gegeben. Ich weiß nicht, ob sich jeder von euch noch daran dran, erinnern kann. Das Foul von Shepard an Conny Abelshauser. Wie die Kurve dann skandiert hat, schlagt dem Shepard die Schädeldecke ein. Ist von Vereinsseite her nicht ganz, worden? Ganz, ganz schlecht angenommen worden. Man wollte das relativ schnell wieder raus haben. Man hat sich aber nicht so ganz durchsetzen können. Da war sich die Kurve noch einig, dass das durchaus einmal sein muss. Gehen wir mal zurück zum
2: EC heraus, bevor wir jetzt wieder. Ja, ja, jetzt, ja nein, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt kommen wir wieder situationsbedingt. Ja, ja es war ein Foul, aber viele sagen, ja, es war ein schlimmes Foul und ja, ich würde jetzt eher sagen, das war dumm vom Shepard, also die, die, die Intention in ihm, da den Adelshäuser mitzunehmen, die war schon da, ja. Aber also
0: Aber dann noch mal drauf zu fallen, noch mal nachzudrücken. Ja, um das geht Doch. Und um das vorher geht es, geht um das, was dann passiert ist, wenn genau. es dahin ist. Oder auf welcher Seite hast du das gesehen, wenn du jetzt so nicht so ganz unserer Meinung bist?
1: Ich, ich habe von gerade aus äh, drauf äh,
3: also, so ist gar nichts.
1: Ich war halt so gerade vor mir, man hat halt ja. den Abelshauserzehen und den anderen dann hinten drauf. Na
0: äh. ja, gut, lassen, lassen wir es stehen. Zurück zum ec Der letzte deutsche Meister in der
2: Eishockey-Bundesliga. So ist es, 94. War in jeder Saison, bis auf die unbrühmliche letzte, auf die komme dann noch. Ähm, Teilnehmer an entweder Playoffs oder Playdowns. Einmal Playdown tatsächlich. Das war dann 1992, aber davor, nach dem Aufstieg gleich zweimal Viertelfinale, zweimal Achter geworden, zweimal ins Viertelfinale gekommen. Dann einmal Playdowns, dann nochmal Viertelfinale. Das war 1993. Und dann kam der Großangriff. Der endgültige Großangriff, der sportlich gesehen, und das müssen wir ganz deutlich jetzt trennen, sportlich gesehen, ein Triumphmarsch war. Ja, ja, definitiv. Mm. 1994, deutscher Eishockeymeister, EC Heroes München mit der Meisterfeier am Marienplatz.
3: Und vor allen Dingen in der Kabine eine Liste mit 10 Spielen. Nur 10 Spiele. Und die sind abgehauft worden. Mm -hmm. Auch das Finale. <lacht> Und da hat es viele gegeben, die gesagt haben, da fahren wir nicht rüber, die machen das in München. Sie haben es nicht in München gemacht? Nein. Aber ich frage mich heute, wie die Flug vom Flughafen rauskommt, sind <lacht> nehmen wir, nehmen
2: wir, wollen, wir, wollen wir mal langsam mal durchgehen? EC 1994, gehen wir mal kurz äh, durch, wie da der deutsche Meister durch die Playoffs gepflügt ist. Howie, nehmen wir uns doch nochmal mit.
3: Ja, ich sage jetzt mal, ich war dabei.
2: <lacht> auch in Düsseldorf. Düsseldorf dann Finale. Ja, ja. Ja. Gehen, wir mal kurz, gehen wir mal kurz von vorne rein. Ähm, erste Runde: Sweep gegen Mannheim. Futsch und weg. Ja. Halbfinale gegen Köln: 3 zu 0. Sweep weg. weg. Und dann die damals eigentlich, ja, kann man sagen, die Großmacht Düsseldorf im deutschen Eishockey. Ja. Kann man eigentlich nicht anders bezeichnen. Ja, 3:0, ja, 3 zu 0. Es war ja. Best of 5 Serie 3:0, ja. 3 zu 0. Ja. 4 zu 2 in Düsseldorf, 3 zu 2 daheim und dann auswärts nochmal ein 4 zu 1 hinterher. So kann man Meister werden. Habt ihr was?
0: Sportlich. Finanziell eine Katastrophe. Absolut. Komplett übernommen. Aber wir haben sie ja vorher schon mal thematisiert gehabt, ja. der Fan erwartet ja auch die entsprechend stark gespickte Mannschaft in München. Da gehe ich nicht hin um, da gehe ich nicht hin. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer wieder diskutiert, sagen, naja, es ist zwar ein netter Kader, was wir haben, aber Kowalczuk ist nicht gekommen. Ja, jetzt lass ihn den Stanley Cup heuer nochmal holen und dann haben wir vielleicht doch eine Chance, dass man irgendwann mal zu uns holt. Also, so das, das große Starpotenzial fehlt uns in den letzten Jahren. Wo du sagst du, irgendwo mal wieder so ein, so ein Ausreißer nach oben hin? Ja, wäre doch mal nett. Du ja. hast jetzt Kowalczuk angesprochen. Nein, aber
1: nein, da musst du wirklich, da, da gehe ich, geh ich jetzt Etage tiefer und sage wirklich, selbst, selbst als wir in die DEL kommen sind, da hätte auch ehrlich gesagt keiner damit gerechnet, dass wir einen Erik Schneider bei uns in der Mannschaft rumlaufen haben. War jetzt nicht okay, der hat, die Mannschaft, der hat die Mannschaft dort, wo sie war, deutlich besser gemacht und nach oben geholt, nicht zur Meisterschaft oder irgendwo. Aber die, 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 die richtig guten Spieler oder so richtige Stars aus dem, aus dem deutschen Eishockey wenigstens, die haben wir doch eigentlich die letzten
3: Jahre immer irgendwo gehabt, auch Vorritt, wohl zweitens Aber du hast da mügend das früher halt gehabt, wenn die Mannschaft vom Eis gefallen ist, weil sie nicht mehr hat und verloren hat, dann war das so okay. Aber es, du hast halt auch Spiele gehabt und das war früher wirklich so. Da sind die im ersten Drittel oder im zweiten Drittel vom Eis gegangen. Und dann haben die aber als Pfeifkonzert viertel Viertelstunde lang in die Bank gehabt. Mhm. Dann sind sie wieder rausgekommen und dann haben wir wieder Vollgas gehen. Also Kurve und auf dem Eis unten. Ja. Das hat die Mannschaft aber das war halt letztes ja
1: ohne Pfeifen. Einfach
3: mal ein verbaler Anstieg. Ja. Wir, wir haben
0: das Nicht Pfeifen ja, schon gehabt.
1: Ja, aber, aber, aber nee, das war ja kein Pfeifen, das, was wir letztes Jahr hatten. Aber die Mannschaft hätte es verdient nach einigen ersten, also nach, nach, der Mehrheit ja. halt der ersten Drittel. Aber, ja, speziell, so dieses, speziell
0: dieses, dieses erste Drittel kurz vor Weihnachten gegen die Westvorstadt. 3-0 für den Gast nach dem ersten Drittel. Für die Westvorstadt nach dem ersten Drittel. Ja, ja also 0-3 zu aus unserer Sicht. Ja. Da, da war der Unmut im, in der Kurve schon sehr groß.
1: Ja, zu Recht, aber ich sage, ja, das war jetzt nicht anders wie in vielen anderen Spielen der letzten Saison auch. Und da war es für meine Verhältnisse ziemlich ruhig
2: im Steigen.
3: Schöpfe, Immer wieder zurück zu den Anfängen.
2: Der große Schritt 1994 auf 95. Eishockey-Bundesliga-Umwandlung in DDL. Und der große Einschnitt war die Umstellung der EV-Teilnehmer an der Liga in GmbHs. Die Lizenz für München für den Meister, Minuten vor dem Toreschluss, noch gerade so erteilt. Das ist eigentlich schon auch eigentlich heute eher tendenziell undenkbar, aber damals... Wie ging das denn damals?
1: Aber ich fand dich dann noch... Ja...
3: Möchte ich aber nichts dazu sagen.
2: <lacht> Fakt ist, es war spitz auf Knopf auf den gesagt. Es hat, hat, hat sich 80.
1: unter der Hand nicht so viel geändert im Eishockey
3: in Deutschland, die letzten Jahrzehnte. <lacht> das war nicht einmal unter der Hand. Das war ja ein regulärer Vorgang. Verkürzt vielleicht aber.
0: Es war ja eigentlich schon 5 nach 12.
3: Man musste ja halt etwas vorweisen, das konnte man und dann war es halt wieder <lacht> weg. Ganz einfach.
0: Damals weg und man hat halt. Also, es war nicht weg, es war halt da wieder woanders. Also, letztlich hat man die Verbindlichkeiten einfach mitgenommen. Man hat es erst einmal kaschiert und hat gesagt, es passt und dann hat man die Verbindlichkeiten mitgenommen.
1: Nee, die, die, ja. Frage, die, die Frage ist ja beim Lizenzierungsverfahren, äh, wie jetzt ja auch noch in manchen Standorten, wie lange muss man denn eben diese Bürgschaften vorhalten können, die man da so vorweisen kann? Ähm, zum Tag der Lizenzierung, eine Woche davor, eine Woche danach, muss man es im November noch haben? Reicht es, so, wenn man es im Dezember zurückzahlen muss?
0: Weißt du, was jetzt da interessant also, wäre? Also,
1: man hat halt einen Stichtag, da müssen die Papiere ordentlich ausschauen.
0: Oder du gehst vor das Schiedsgericht und sagst, ähm, ich habe doch, das und schaffst ja dann trotzdem. Ja. Aktuelles Beispiel haben wir in der DL2 mit dem Bittichheim-Stealers. Da hat es erst einmal geheißen, einstimmiger Beschluss, keine Lizenz für die kommende Saison. Dann geht man vor Schiedsgericht. Das empfiehlt sogar noch: Leute, lasst die mitspielen. A, wenn 13 Mannschaften in der DL2, blöd. So wirklich aufsteigen, glaube ich, hätte in der Kürze der Zeit Corner im Kreuz gehabt. Auch wenn Namen kursiert sind wie der Herner e.V., der SC Rissersee. Die Das heißt, hast du die ganze Zeit gehabt, du musst
1: ja irgendwo immer kreativ sein. Und wenn du halt den DEB-Bereich damit erpresst, dass du ein bossmann urteil fällst, weil er GmbH in der EBL spielen möchte, Welche Verein das auch immer gewesen sein möchte.
0: Ja, auch die Option gab es ja wohl. Ja. Ja, aber man hat dann die
2: Lizenz gekriegt. Aus Seed aus München... Ausgelagene EZ hier aus München GmbH. Die wurden die heute noch berühmt-berüchtigten Maddox München, wo Sebi ja in der letzten Folge ganz offensiv gesagt hat, dass es eines der schönsten Vereinslogos aller Zeiten gewesen sei. Also ich meine, wir kennen es ja vom Sebi, wenn er beim
0: Radio sagt, ich sehe das anders. Heute muss ich das einmal sagen. Dieses Maddox-Logo, was er letzte Woche so verherrlicht hat, ist die größte Katastrophe, was man an Logos in München je gehabt haben. also ich, Nö, ich meine jetzt an, persönliche also, also ich kann
1: mich jetzt so dran erinnern als damals noch nicht so Eishockey Also ich, ich, ich konnte mich danach an relativ wenig Trikots, die ich so im Stadtbild Münchens gesehen habe vom Eishockey erinnern und ich kann mich danach an relativ wenig Trikots erinnern oder wo ich ein Eishockey-Mannschaftslogo in München irgendwo wahrgenommen habe, außerhalb der, der Eishockey-Szene äh, glaube ich schon, dass das für das Eishockey äh, auch in der, in der Außendarstellung äh, publikumswirksam gut war.
2: Ja, es hat ja es, Gott sei Dank nicht lange angehalten. Ja, das heißt, Gott sei Dank für München war es also nicht schön. Ja, was? soll du jetzt wieder
0: so? Ich weiß ich
3: nicht. Ich mit dem Logo arbeitet müssen und ja. hat da und du hast mit dem eigentlich ziemlich viel anfangen können und das ist auch eigentlich ganz gut hochgenommen worden im endeffekt hat es mir dann viel gekostet aber sonst <lacht> das hat lustiges angehen wir die spielrikus die waren dann zwar bedruckt aber die farben haben nicht passt wir haben keine fandrikus gehabt die hat es dann erst nach weihnachten geben also wirst den verein schon immer geben <lacht>
1: Also, ich mal sagen, aber aber sie waren unter die Leid.
3: Ja. Also, also ja. man hat's also, ja, ja, das hat es gesehen. Es hat zwar das Stück gegeben und die waren ja.
2: Am 18. Dezember 1994 das letzte Spiel der Maddox München in Nürnberg. Genau. Danach war das Thema Maddox erstmal erledigt. Und das große Problem war, diese GmbH, diese Ausgliederung, die hat, wenn man das rück rückwirkend sich ansieht, nie wirklich stattgefunden. Entsprechend war eine Lizenzierung gar nicht denkbar, auch nicht möglich. Und äh, dementsprechend wurde ein Konkursverfahren eingeleitet über den ec über den EV, muss man da natürlich sagen. Und das war halt einfach mal eine, ein Schuldenstand von 16,2 Millionen D-Mark damals. Das haben wir bundesliga für fast nicht zusammengebracht. Absolut. Und der endgültige Sargnagel auf den ec äh, der kam dann im Mai 1995. Dort wurde dann auf der letzten durchgeführten Mitgliederversammlung die Liquidation des Vereins durchgewunken. Bis heute, soweit ich weiß, der einzige deutsche Eishockeymeister, der seinen Titel nicht verteidigen konnte, weil er einfach von der Bildfläche verschwunden ist.
3: Äh, nein das stimmt nicht. Nein? nein die Medox waren nie deutscher Meister. Also, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir aber das schön in die Paragrafenboxerei. Nein, also. Das ist also der, der einzige münder Verein, der soweit ich das weiß, äh, der Insolvent, oder wie man heute sagt, mal gegangen ist, oder gegangen die anderen haben es halt einfach zugesperrt. Oder sind umgezogen. Oder sind, ja. sind abgekauft worden.
2: Ja. Ich denke mal, dass wir ähm, das Ende der 90er und Anfang der 2000er können wir relativ kurz zusammenfassen. Ähm, und da kommen wir natürlich auch in einen Bereich, wo wahrscheinlich sehr viele eh einiges wissen. München war dann erstmal... Wieder mal Eishockey-Provinz. Dann hat sich da nicht so wirklich viel getan. Es gab noch den ESC München. Dann äh, gab es laut unserer Auflistung hier noch eine äh, Spielgemeinschaft des ESC München mit dem ASV DAV.
1: Wenigstens ein mit dabei.
2: <lacht> War aber unterklassig unterwegs. Und, wir wissen es alle, 19. Januar 1998. Die Gründung eines Vereines, der sich heute, wenn man die Geschichte komplett... ...heute EHC München nennt, aber als HC 98 gegründet worden ist. Das ist richtig. Heute dreimaliger Deutscher Meister, Champions-League-Finalist. Der EHC Red Bull München hat da 1998... Ist die e Landshut wirklich jetzt komplett aus aus der Geschichte? Und nein, 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 also, nein, 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 nein. Ich, 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 ich habe gesagt, wir, wir machen mal kurz den, äh, diese, dieses Datum, das wichtige Datum. Ja. Ähm, aber es gab dann ein Münchner Intermezzo, was, ja, mehr als Intermezzo war es Liebesgeschichte war es nicht, es war eine Hauruck-Aktion, die nach drei Jahren beendet wurde. Wie fassen wir das dann am besten zusammen? Ganz einfach.
0: Die Anschutzgruppe kauft 1999 die Cannibals Eisport GmbH, also wir haben die Lizenz aus Landshut übernommen seinerzeit, ähm, sind dann... Mal wieder mit den Barons deutscher Meister geworden, auf Anni gemacht also
2: 99 Lizenz gekauft, 2000 mit der ersten Saison deutscher Meister geworden. Die Richtig, die,
0: die dritte Meisterschaft für eine Münchner Mannschaft, auch die beiden folgenden Spielzeiten waren wir vorne mit dabei, sportlich gesehen. Aber ja, Zuschauerzahlen zurückgeblieben, Sponsoring zurückgeblieben. Aber dann die gab's...
1: Meisterschaft und Sponsoring und Zuschauer waren doch überhaupt nie irgendwo das, das, dann das akute Thema Nein. der Anschutzgruppe. Dann gab's die wollten den ein Stadion bauen. Ja.
0: Also, Die wollten ein Stadion bauen, unweit der jetzigen ja. Allianz Arena. Das hat damals nicht funktioniert und dann hat man. Einfach mal den ganzen Tross von München nach Hamburg umgezogen, hat aus den Berriens die Freezers gemacht und dort lief das Ganze bis 2016.
2: Der Umzug auch, weil damals ganz frisch die neue Arena auch in Hamburg eröffnet ja, wurde. Genau.
0: Ja, und dort war 2016 genauso schnell Schluss wie in München Schluss war.
3: Man kann da jetzt sagen, ich habe nicht nur an die Zuschauer gelingen oder. Dass man vielleicht keine Halle hat bauen können, weil mit dem Hakimo hat er ja die Halle dann im Endeffekt abgekauft. Vielleicht waren es ein management Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Lass, weil wir da doch. ist schon einiges
1: schiefgelaufen. Aber es war doch dasselbe Management, das man dann mitgenommen hat. Nach Hamburg, ja. Nach Hamburg und ja. so hoch hat, als das Top-Management. Äh, des internationalen Eishockeys sogar also, also ich glaube niedriger wurde das nie tätuliert das ist das beste Management das man für, für einen europäischen Eishockeyclub bekommen kann ich glaube so haben es die Freezers genannt damals
2: wenn man es genau nimmt das Aus der Barams im Sommer 2002 war die Rettung für den damaligen HC München 98 plötzlich war die Bühne frei Nummer 1 in München also der HC 98 hat er zunächst im Prinzregentenstadion gespielt
0: damals noch und erst, wie die Barons weg waren, wie du schon sagst, dann war man die die beste Eishockeymannschaft in München und durfte dann tatsächlich im
2: Olympiastadion dazwischen leider auch noch die, ähm, das Exil in Grafing Umbau Prinzregentenstadion ja. zu Bayernliga-Zeiten
0: dürfte das gewesen sein, wo man in, in Grafing gespielt hat
2: und durch Ausbleibende Zuschauerzahlen natürlich, das ist ja doch ein, ein Stückerl. Ist natürlich, sind da halt auch die Finanzen einfach auch ein bisschen in die Knie gegangen, um es mal nett auszudrücken. So gesehen hat der HC München 98 da extrem profitiert davon, dass dort der Platz in der Stadt frei geworden ist. Dann kam relativ schnell auch die Umbenennung in EHC München und damit begann die Erfolgsgeschichte. Auch mit kleinen finanziellen Dellen. Naja. Ohne die geht's in München ja nicht. So, so klein, glaube ich, war die seinerzeit nicht.
0: Content.
3: <lacht> Aber vielleicht muss man da mal ein bisschen weiter auswählen mit dem Ganzen. Wie die HC 98 damals gegründet worden ist, da hat sie einen Zwist gegeben mit den Spielern vom ESC München, mit dem Litzinger. Und ob es jetzt da und Geld oder was jetzt gegangen ist, ist mir dahingestellt, ist ja völlig egal. Auf alle Fälle haben sie die abgespalten. Und das war mit dem Franz damals, mit dem Hübner. Das war dann eigentlich für die Münchner Eishockey-Szene ein No-Go. Da hat sie 98 war ein No-Go. Da geht keiner hin. Und die Preise bei uns gar nicht blicken lassen. Und dann haben sie die Bären zugesperrt. Und dann habe ich nur zum Schmadler gesagt, mir brauche gar nicht anrufen, ich will jetzt mal Ruhe Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du musst herbeikommen. Und dann bin ich zu sehr in die Druckerei gefahren und hat gesagt, ja, wir machen wieder Eishockey. Das sage ich toll. Mit dem HC, oder? Ah. Ja. Dann sage ich, mir schlägt er das vor. Ja, das müssen wir miteinander machen. Ja, dann ist das einmal ein bisschen so, dann sind wir mal so zu dir. Damals war es Action-Chrono mit Kunert und mit denen. Ja, das war ja Höllenfeuer. Dann haben wir mit dem Franz wieder geredet und mit der Gili und wie könnte man das machen und was weiß ich. Und dann sind wir irgendwann einmal auf einen Nenner gekommen, den Verein umbenannt in EHC in München. Weil die Leute haben ja noch 40 Jahre EHC geschrieben, auch wenn es ein EHC schon lange nicht mehr gegeben hat,
0: <lacht>
3: die schreien sie ja heute noch. gut, heute ist sie wieder ja wieder die EHC. Aber ich habe noch andere Bull schrein Ja, es ja, hat ja auch seine Gründe. Ja, ja, ist ja gut, ist ja, ist ja. Da Aber nur noch
1: davor Bull Wir, haben dann,
3: dann, wir ja. haben dann, das weiß ich noch, im Zeitum am ja. Kuppert eine riesen Versammlung gemacht mit Fans und was weiß ich alles. Und hat da auch Transparenz gepredigt und den Verein umbenennen und was weiß ich es und so weiter und so fort, bis man da halt in Spiel Spielbetrieb kommt. Es also, war nicht einfach, die Fans etwa zu überzeugen, dass man das auch anders hinbringt. Ganz klar hat es finanzielle Probleme gegeben. Die Leute, die damals mit Ecksting sind, haben gesagt, aufdecken, wir zahlen alles, wir wollen sauber anfangen. Hat dann auch ziemlich den Großteil gut funktioniert und dann ist halt der sie München hinter 98 auf den Weg gegangen. Wir haben Satzung gemacht und dann hat man halt angefangen und es waren halt auch mit Leute beteiligt, die, wie gesagt, die schon Jahrzehnte da draußen sind, die ja Jahrzehnte jahrzehntelang schon in ein Geld da reingesteckt haben, mit, wieder mit neuen Leuten, mit mit Bochanski ist damals mit der Zirkum auch, der, der ja vorher im Endeffekt auch schon mit drin war, also das hat schon eigentlich Hand und Fuß gehabt. Aber es geht halt immer nur eine gewisse Zeit gut, sage ich, bis wieder einer das Träumen anfängt und sagt, wir könnten ja.
1: Aber muss man nicht träumen fürs für das mögliche ja. Umfeld? Also ist es nicht so, dass, dass wenn wir vorher schon gesagt haben, dass du die Fans eigentlich immer nur mit diesem andauernden, irgendwo Erfolg Glaube ich nicht. abholst und Ding. Oder nicht. Oder Frank von der Lohr, weil man sagt, von wegen, oh, jetzt bin ich in der Bayernliga, liga hab einen, eigentlich bin ich der einzige Verein, der irgendwo zu einem normalen Spiel, also ich kann mich erinnern, damals bayernliga liga zeitenliga Rosenheim 5000 Leute im Stadion 6000 Leute. Also, bei den Players. Aber wo man mal sagt, von, aber da hat es ja auch oder ein, wo man dann sagt, von wegen, oh, für Bayernliga Oberliga haben wir eigentlich zu groß, haben wir zu viel Leute da, ich weiß
3: nicht, wäre man da leichtsinnig oder, oder ist das? Äh also ich sage es mal so, es ist faszinierend, dass Leute, die, ich sage jetzt nicht im Eishockey, allgemein in Sportvereinen tätig werden, also als Sponsor auftreten oder als Vorstand aufdrehen, wo sie auch wissen, dass sie Geld gelingen müssen, die führen teilweise mittelständische oder große Unternehmen oder große mittelständische Unternehmen erfolgreich und wenn die in einen Sportverein kommen, dann haben die noch zwei, drei Jahren die verlieren Geld und ich weiß nicht warum, warum können sie die dann nicht irgendwo... Das ist komisch. Ja, bin Ja. Ja, das ich, ich bin der und ich glaube auch, wenn du... Ich weiß nicht, also heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber zu der Zeit, wo wir so da, da draußen waren, wenn wir gesagt haben, auch du, wenn wir zweite Liga spielen und wir können spielen, ist gut. Wir müssen nicht absteigen und nach zwei Jahren wieder ja. unten anfangen. Sportbelieger, ein bisschen vorher mitspielen, passt. Aber vielleicht ist die Erwartungshaltung heute eine andere. Ich meine, das sieht man ja, jetzt sind wir drei beim Meister, war, letztes Jahr war ganz klar, man wird das Ding wuppen und die haben es auch gewuppt. Und wenn ich dann im Finale hinter mir war, hab, die dann anfangen, wieso lass dann jetzt die Jungen spielen? Weil es wurscht war. Nicht, ja, weil es wurscht sein. war, weil keiner mehr da war. Auch das. Und zuerst schreit, weil die Jungen müssen spielen, wenn spielen, meistens auch nicht. Also irgendwo. Der kann Nein, ich für aber, eine tolle Pressekonferenz in Berlin. Da fällt mir, mir, gut fällt gut da, mir fällt da dann irgendwo einmal wieder, sage ich mal, diese Demut oder so, als dass du mal in einem Viertelfinale verlieren kannst. Ohne, dass du den nicht besser sein musst, weil es vielleicht nicht alles
1: geben Man muss. es halt nicht gelaufen. Ist so. Oh, und da waren wir letztes Jahr gut dabei. Ja, aber die Mannheimer waren halt
3: besser, was wir auch nicht kennen.
1: Ich hätte es auch die Berliner eher zu wie uns um letztes Jahr. Aber, ja, aber wenn, wenn du als Verein hergehst und immer sagst von wegen, ja gut, wir gehen daher, wir wollen Meister werden, wir haben äh, den zweit-, dritt-teuersten Kader, äh, wir haben da Leute rein, von den anderen nicht Drama. Da nimmt man doch als Fan aber auch so die Erwartungshaltung mit, wo man sagt, von wegen, das ist uns aber mehr, mehr, in Anführungszeichen versprochen worden. Äh, vor der Wenn du jetzt hergehst und sagst, von wegen, das haben wir beim IHC, auch, das gehabt, auch, dies, die, diese erste DEL-Saison, wo eigentlich jeder davor ausgegangen ist, dass wir letzter werden. Also, also unter die Fans, da hat jeder gesagt, geil, wir haben jetzt erste Liga, schauen wir mal, dass wir um den vorletzten Platz beim schon können.
3: Ja, aber das geht überall ja. Und dann kommt es darauf an, wie du, wie du das weiterverkaufst.
1: Weil dann, weil dann können wir gleich weitermachen.
3: Doch, die kommen schon. Also ich mein, die kommen schon. Aber da, das, das Hauptproblem, was halt auch jeder hat, in, von diesen ich mal, sogenannten Randsportarten, wenn du nicht einen hast, und da ist eigentlich das Beste, was da so ein Global Player bei dem es einfach wurscht ist, ob er da 15, 20 Millionen aus der ich mal, Portokasse zahlt. Mhm. Dann bist du eigentlich gut aufgestellt. Aber das Problem ist, wenn der aussteigt oder wenn ein Großunternehmer aussteigt, dann ist es vorbei. Wir lachen oder viel lachen über die Vereine wie Augsburg, Straubing und was weiß ich. Aber wenn man schaut, mit wie wenig Geld die weiß kommen und ich mag die Augsburg gewesen jetzt. Aber da muss man Respekt und die Straubinger genauso. Und wenn bei denen mal ein Ausfall als Sponsor, die finden wieder einen. Aber wenn sie ja. zu sind von unbesund. bis ist doch wurscht. Solange irgendeiner da ist und wenn es Ups ist und die springen Kackbraun und die malen die komische sap Arena Braun und schreiben Ups drauf, bin ich da hingekommen für 20 Euro. Alles gut.
2: So muss das einmal sein. Und nicht euch. Da gibt es Applaus. Und ich denke, wir können an dieser Stelle auch eine kleine Klammer um das Münchner Eishockey und die Eishockey-Geschichte machen.
1: Wenn der Rest noch interessiert, wir haben noch zwei tolle Folgen mit Joy Vollmer zusammen gemacht. Da nehmen wir nochmal den, äh, den Weg äh, von der Bayernliga bis in die DEL nochmal.
2: Sehr launige zwei Folgen. Die, das war, da war eine geplant, es ja. sind zwei geworden. Aber wollen wir euch natürlich auch ans Herz legen. Die Münchner Eishockey-Geschichte vielschichtig. Nach unten ging es ganz selten, es ging eher nach oben und weg. Bevor wir jetzt diese Sendung beenden, wollen wir in eigener Sache noch ein, zwei Sachen loswerden. Bei dieser Aufzeichnung ist Packmas 58 Tage alt. Das hier ist Folge 9. Und wir wollen einfach in dieser Runde auch einmal Danke an euch sagen, für jeden Einzelnen, der eingeschaltet hat. Jeder Einzelne, der bei uns auf die Webseite geguckt hat. Der die Social Media Kanäle verfolgt. Der uns Kommentare geschickt hat, Anregungen, Ideen, äh, der auch vielleicht die ein oder andere Werbung gemacht hat. Ähm, wir freuen uns sehr. Wir sind gewissermaßen auch ein bisschen stolz ähm, äh, und äh, wollen diese Gelegenheit einfach auch nutzen, zu sagen, merci, vergelt's Gott, fürs Einschalten bei Packmas. Wir haben wahnsinnig Spaß dran. Wir machen das in erster Linie für euch. Wir haben Bock drauf und wenn es euch gefällt, umso besser. Wir sind ja heute zu viert. Einer aus der Runde ist jetzt nicht da. Der Egel hat heute zugehört. Der sagt, sagt auch gerade, er sagt nix. Und sagt er halt auch nix. Der Sebi war heute da, der Markus da, meine Wenigkeit, der Flo. Wir haben mega Spaß an Packmas. Danke fürs Einschalten. Bleibt uns treu und ja, mittlerweile der wichtigste Tipp, den wir einfach geben. Immer schön am Fuck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmars. Bis zum nächsten Mal. Ciao. genau.
0: Unser
2: Herz, Herz,